0: Tu veux jouer Allez, moi, je joue on est en plein milieu d'une campagne La partie n'est pas finie, parce que ça fait 10 heures que vous jouez Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans À quoi tu triches Je m'appelle Lorraine, et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir... J'ai fait une liaison, alors qu'il n'y a pas de liaison. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Thomas. Salut Thomas
1: Il faut voir si euh, avec euh, les H aspiré il y le droit <rire> ou pas de faire des liaisons euh, comme ça. Euh, tu veux qu'on la reprenne ou... Non, <rire> c'est <rire> bonjour, bonjour Lorraine
0: <rire> Comment vas-tu aujourd'hui
1: eh ben, Très bien, on est en direct euh, de parthenay et du coup, euh, ça fait du bien de, de retrouver ce festival chaque année. Donc, euh, super chouette.
0: Exactement, vous entendez l'église de parthenay sonner, vous entendez peut-être une légère brise et vous entendrez sans doute quelques petits oiseaux. C'est très bucolique pour cet enregistrement. Nous sommes dans le jardin du gîte des jurys euh, du trophée créateur du FLIP.
1: Tout à fait, après on a un petit œuf d'oiseau cassé juste à côté de nous et ça c'est quand même un peu triste au milieu de cette ambiance mycolique.
0: Euh, Mais non, il vient peut-être juste d'éclore dans un cendrier, dans un peu bizarre.
1: Le, le verre à moitié plein.
0: <rire> bon, euh, on va déjà trop loin, alors raconte-nous un peu qui tu es déjà, présente-toi pour commencer.
1: Euh, grande question, Thomas Thomas Cosnefroy, de mon nom de famille. Euh, ah,
0: on dit le S.
1: Il y a plein de gens qui disent euh, le, qui veulent ne pas dire le S. Moi, dans ma famille, on m'a appris qu'il fallait le dire, mais j'avoue que tu vois encore un exemple que je, gagne, je gagnerais vachement de temps à, à juste dire Cosnefroy et à, arrêter envie. arrêter de ce que les gens me posent la question. Euh, <rire> Qu'est-ce que je peux dire euh, euh, Je ne sais pas, tu veux que je parte de la, je je pars de la genèse de quand je suis Alors ah euh, non, ou tu... commencez à me raconter <rire> toute ta vie,
0: mais comment tu te, comment tu te présenterais De la façon dont tu as envie de te présenter bah, C'est ça qui est intéressant. Hein. Euh,
1: concernant le, la partie jeux de société, en tout cas, j'ai travaillé ces dernières années euh, d'abord aux éditions lui-même, euh, qui, euh, qui notamment édité Les Loups-Garous, euh, La Garde des Moutons, etc. Et ensuite, j'ai euh, travaillé chez Cocktail Games pendant 5 ans. Et... Et là je suis en train de faire un petit break pour travailler sur sur des nouveaux projets et euh, qu'est-ce que je faisais chez Cocktail Games je m'occupais de de l'événementiel de l'événementiel en premier lieu ensuite euh, ensuite ça a été beaucoup de tests et de développement euh, des jeux euh, en allant chercher les gens directement dans les bars qui a été un volet très chouette de ce travail et puis faire de la communication un petit peu des des idiocies notamment en vidéo avec euh, mon ancienne collègue euh, Sarah et ça c'était euh, c'était super drôle. Mais voilà, je jeu de société, c'est juste un, un bout de ma vie. Effectivement, je suis euh, passionné aussi par plein d'autres trucs, euh, plein d'autres œuvres culturelles, en fait. Euh, et euh, voilà, je vais, je vais m'en tenir à cette présentation.
0: Euh. Ok, très bien. Mais comment ça, on fait des idiots aussi à la com C'est hallucinant de dire des trucs pareils.
1: Bah, je pense que c'est un, euh, un peu la marque de fabrique de certes, certaines entreprises. Euh, en tout cas, ce qui concerne un cocktail games ce qui fait plutôt, <rire> plutôt des jeux d'ambiance et, et où une époque où euh, même le big boss euh, Mathieu avait tendance à dire qu'il qu éditait parfois des jeux crétins crétins euh, ou crétin-malin. Je pense que faire des idiots aussi en com, euh, ça définissait bien aussi euh, l'image de marque de la boîte. Quoi.
0: Ouais, et puis dans le domaine ludique, euh, c'est pas mal. Ok, super. Est-ce que euh, j'ai envie de te parler des projets que tu as actuellement est-ce qu'on peut un peu en parler
1: Ouais, sans problème.
0: Parce que euh, du coup, euh, tu m'en as un peu parlé et j'ai l'impression que euh, globalement, as, tu, tu fais des projets qui ont pour ambition de euh, mettre euh, du ludique et de mettre le jeu de société euh, dans euh, des... Enfin, enfin d'en parler auprès d'un du, grand public, d'un public plus large que le petit milieu qu'on qu connaît c'est vrai est-ce que c'est une volonté que tu as depuis euh, toujours
1: alors je pense que la transmission en tout cas euh, j'ai mis quelques années à m'en rendre compte mais euh, c'était déjà le cas euh, en faisant de l'animation par exemple je pense que pour moi travailler dans l'édition à un moment donné ça a été un objectif quand j'en ai eu marre d'être euh, éducateur avant je travaillais avec euh, différents publics euh, on va dire en précarité et du coup, je suis rentré dans l'édition en passant par la porte de l'animation. Mais pour moi, c'était juste une manière d'atteindre d'autres postes qui m'intéressaient plus. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte que, que j'ai adoré transmettre les jeux aux gens. J'ai bossé un peu en boutique aussi avant de faire ça. Et c'était pareil, il y avait un côté, même si c'est des fins toujours à des fins aussi commerciales malgré tout. Mais du coup, il y a quand même un, un plaisir à transmettre. Et effectivement, dans les projets que je vais avoir prochainement ou que j'ai que, que actuellement il y a toujours cette, cette envie de transmettre après je peux te répondre sur mes projets mais en plus ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai pas, euh, pas un grand plan établi dans ma tête ouais. quand j'ai décidé d'arrêter Cocktail Games c'était parce que j'avais besoin de faire un break et de prendre du temps pour moi et je me suis dit j'ai plein d'idées en tête mais je sais pas du tout euh, je sais pas du tout lesquels garder et puis euh, en fait avec le temps j'imagine que je voyais ça un peu comme une bassine avec des trucs qui flottent au dessus je me dis il y a des trucs qui vont, <rire> trucs qui vont tomber au fond et c'est ouais. pas ces trucs là qu'il fallait que je fasse et là ce qui reste aujourd'hui euh, c'est pas tant une décision qu'une espèce d'évidence et dans cette évidence, il y a toujours les jeux, les jeux de société qui sont là. Quoi. Donc, tu voulais savoir ce que...
0: tu <rire> voulais Ce que ouais, si ce <rire> ce de la suite des projets. projets.
1: Euh, bon, tout, un tout petit volet, c'est que moi, je vais continuer à travailler euh, avec certains éditeurs pour continuer à faire du test et du développement de jeux. L'idée, c'est que ce qui est bien quand un jeu est en cours de création, c'est quand même d'aller le confronter au vrai public. Et concernant les jeux d'ambiance, en tout cas, le vrai public, c'est plutôt les gens qui n'ont pas déjà des habitudes de jeux de société. Hmm. Et donc, en ça, le fait d'aller dans des bars, moi je vis à Nantes et donc c'était majoritairement des bars. Après, ça pouvait être d'autres types d'événements, d'autres types de lieux. Si c'était plutôt familial, ça allait être en médiathèque, etc. Mais j'avoue que pour un public adulte, les bars c'est pas mal. Et aller dans un bar et aller voir les gens et en disant Bah voilà, je travaille dans les jeux, est-ce que ça vous tente d'essayer Ah ouais, t'as
0: le bague, les gens comme ça
1: Ouais après les bars étaient au courant c'était un accord entre ouais, ouais, eux ouais. et moi bien sûr mais euh, ouais, je débarquais en début de soirée je mettais des petits panneaux sur toutes les tables en disant euh, cherche cobaye et puis okay. euh, comme ça les gens avaient déjà une petite idée qu'il y a un mec qui est bizarre qui va venir nous revoir dans <rire> <non> pas longtemps <rire> et après j'expliquais aux gens pourquoi j'étais là et souvent les gens étaient partants c'est euh,
0: cool et ça c'est pour euh, des tests de proto
1: ouais soit des protos euh, qui sont en cours de développement euh, chez un éditeur et, euh, et où il faut prendre euh, pas tant les retours des gens je sais que ça va être désagréable ce que je vais dire mais je pense que dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Finalement, il y a 90% des retours des gens qui m'intéressent pas tant oui. parce que c'est pas leur métier et que normalement ils vont ils vont dire des choses qui vont tomber un peu à côté. Mais ce qui m'intéresse et c'est là où observes, hein. exactement. Et c'est là où je fais le lien. Je pense avec mon ancien métier d'éducateur aussi, c'est plutôt d'analyser ce qui se passe dans un groupe, mmh. euh, quels sont les freins pour les gens, qu'est-ce qu'ils ont pas compris, même si à la fin, quand tu leur poses la question, ils disent ah, non, c'était très clair. Ouais. Ce truc là, alors que toi tu les as vus bugger ouais. trois ou quatre fois sur le même élément de jeu et qu'en fait c'est pas si clair que ça. Et voilà, donc c'est plus de faire de l'analyse de qu'est-ce qui est en train de se passer en ayant un petit pas en arrière et en regardant par-dessus euh, l'épaule des gens, où euh, ils sont là entre copains en train de boire des pintes de bière et d'oublier que, que finalement ils sont sous observation. Quoi. Mais, euh, <rire> mais voilà le principe. Quoi.
0: Ah oui, ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'en plus, en tant qu'adulte, souvent, on va avoir un peu des, des freins à, à être totalement honnête euh, envers une personne. Et si, si quelqu'un vient nous présenter quelque chose et qui nous demande notre avis, globalement, on va tous dire que c'était bien. Euh...
1: Carrément sans pour autant euh, être euh, totalement sincère. Carrément, et ça s'est senti, de toute façon, les, les plus grosses réussites, finalement, c'était soit ce que j'arrivais à voir et à percevoir pendant les parties, mais ce qu'on m'en disait à la fin était souvent assez souvent peu pertinent. Par ouais. contre, les plus grosses réussites, c'est quand, euh, en fait, les gens ont même oublié qu'ils sont en train de tester un proto et qu'ils sont déjà presque, ça m'est déjà arrivé que les gens relancent une partie, ils ont, ils ont oublié que tu étais là, ils ont oublié qu'il y a peut-être ouais. d'autres gens, gens qui ont envie d'essayer aussi, ou voilà, et en fait... Euh, euh, ça a été le cas pour Top Ten, un, ouais. un, 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 un certain nombre de fois les gens oublient que t'es là et c'est reparti immédiatement Voir ils s'arrêtent plus oui, de jouer là, et, tu sais que ça marche, voilà. hein. et là tu sais que en fait, si les gens ont même réussi à oublier que ce que tu t'étais en train de leur faire jouer c'était des petits bouts de papier ou, euh, ou des fichiers imprimés euh, voilà que c'était mm -hmm. même pas un vrai matériel de jeu et que les gens s'arrêtent même plus en oubliant ça c'est que là pour le coup il y a un truc qui marche très fort quoi.
0: carrément et du coup, c'était en bar classique, hein, pas bar à jeu. Euh...
1: Moi, je faisais un mix entre les deux, mais parce que c'est quand même plus simple d'aller dans des bars à jeu et que les gens oui. soient là pour jouer.
0: Mais ce n'est pas le même public.
1: Mais ce n'est pas le même public. Et euh, encore que, il y a quand même les bars à jeu accueillent aussi oui, oui, oui. beaucoup de gens qui, euh, qui n'ont pas non plus énormément d'habitude de jeu. Mais effectivement, c'est un peu plus compliqué sur des bars où les gens sont juste là pour boire un coup entre collègues ouais. ou entre amis. Mmh, souvent, ça les séduit. Et puis, ils te disent, on te fera signe plus tard. Euh, et puis, euh, ils ne font, ouais. font pas forcément signe. Mais par contre, ça permet d'aller dans des lieux qui sont grands et qui sont où il y a plein de monde. Et comme de toute façon, moi, je n'ai jamais envie d'avoir plus de trois tables en même temps pour mmh, bien voir ce qui se passe. Euh, du coup, ça suffit. Et du coup, ça, c'était assez chouette.
0: C'est vrai que c'est chouette. Bah, c'est souvent euh, qu'on reçoit donc, des demandes de, de personnes qui nous disent « Ah, on voudrait bien être testeur pour vous ». Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que bah, ce n'est pas euh, leur avis qui nous intéresse le plus. C'est en effet d'observer et donc d'être présent lors d'une partie test et donc on va pas s'amuser à envoyer des jeux à, à toutes les familles de France pour avoir un débrief de ce qu'ils en ont pensé donc voilà si, si, peut-être que ça va éclairer euh, certaines personnes c'est intéressant
1: bah oui, puis c'est vraiment un métier d'observer ça parce que ouais. euh, moi j'ai commencé ça vraiment euh, parce que j'en avais envie mais sans compétences particulières à part euh, mon ressenti personnel et, et j'ai vu au fur et à mesure des jeux que, bah voilà, que je savais de mieux en mieux où regarder mais, euh, mais j'ai aussi fait des erreurs euh, un des biais les plus forts, c'est que quand je vais voir des gens à une table et que je leur dis est-ce que vous voulez essayer, euh, est-ce que vous, ça vous dit d'essayer un jeu qui est en cours de création, les gens, ils te disent oui. Euh, soit j'avais du choix et je leur proposais, soit il y avait une urgence sur un jeu en particulier, et donc du coup, j'allais plutôt faire le dictateur et je reviens à la table avec le prototype à jouer. Ouais. Et là même si le pitch du jeu euh, parce que ça va être un jeu qui va être un peu engageant il va falloir que tu, euh, tu fasses un peu de théâtre d'impro ou sais rien de ce mmh. genre de choses si le pitch du jeu fait flipper les gens en fait c'est trop tard, ils se sont déjà engagés, ils t'ont dit oui et en fait ils vont ouais. euh, naturellement se retenir et ils vont faire le truc et à la fin peut-être qu'ils vont dire c'était super j'ai adoré et tout ça, ça change pas qu'à ce moment là moi je rate une information capitale qui est que ouais. si simplement ils avaient eu le pitch euh, sans que je sois là et en ayant le choix d'y jouer ou pas, eh ben, en fait ils n'y auraient pas joué ce qui pour un jeu pour le futur commercialement est très problématique parce que les boutiques Bien vont sûr. devoir aller le pitcher et en fait sur le pitch ça va pas suffire par rapport à d'autres jeux quoi.
0: Ouais, carrément. donc
1: tu vois ça c'est par exemple c'est un truc que j'ai appris <rire> en faisant des erreurs et que j'ai compris après ouais, qu'il y, ouais. y avait un biais dans ma manière de faire quoi du coup euh...
0: oui il faut accepter aussi de se prendre des, des murs quoi enfin et, et de lire les signaux quoi
1: ouais <rire> et puis il y a quand même un côté moi il y avait enfin voilà moi je, je concernant Cocktail Games euh, moi j'étais beaucoup sur le terrain et j'avais tous mes collègues au développement à Versailles euh, qui sont des gens très doués par ailleurs et, euh, et du coup moi ça me permettait de leur faire des retours sur ce que je percevais et, euh, et c'était eux qui faisaient la plupart des modifications euh. en fait ce qui est compliqué c'est que bon, moi ma part de travail en tout cas elle était beaucoup sur du ressenti des fois il ouais. y, y a des choses qui sont objectives mais après euh, vraiment des fois avoir des sensations et de dire ah là j'ai l'impression que ce truc là il coince euh, oui. en fait moi j'allais pas faire des résumés à mes collègues euh, entiers de je sais pas combien de pages j'étais obligé de sélectionner les informations de qu ce qui m'avait semblé pertinent ou pas et rien que ça c'est déjà un premier filtre
0: mmh, mmh, de, la,
1: de la personne qui observe quoi Donc, euh, voilà.
0: totalement mais ça me fait penser aux, aux tests que nous on peut faire en école enfin euh, euh, l'équipe édition a fait des tests en école pour les jeux enfants et c'est vrai que bah, les enfants, c'est encore plus lisible, je pense, que les adultes. Le côté, euh, si euh, ils se cassent au milieu de la partie, bon, t'as ouais. <rire> capté que c'est mort, quoi. Est mais sûr, mais ouais. par contre, si euh, la semaine d'après, ils expliquent le jeu à leurs potes, bon, c'est pas mal.
1: Hein. C'est sûr, les enfants, ça décroche très vite. Et s'ils aiment pas, t'es au, courant, es au courant très rapidement. Mais les
0: ouais. adultes, c'est des petits euh, chenapins, les adultes, ils vont cacher... Euh... Ils ne vont pas se casser au milieu de la, de la partie, même si ça leur plaît pas.
1: Bah oui, mais c'est parce qu'on qu a. Non, pas trop. Non, je crois pas. Des gens qui tirent un peu la tête sur un groupe, euh, effectivement, et que tu sens qu'ils se forcent, euh, ok, ouais. mais comme les autres sont plutôt enthousiastes, bah, de toute façon, ils vont subir jusqu'à la fin, et puis voilà. <rire> mais euh, bah, après, c'est juste qu'on est, on est conditionné, euh, en tant qu'animal social, on est conditionné à ça. Moi, un exemple que j'adore et que je reprends tout le temps, c'est que, a priori, je n'ai pas fait de recherche scientifique sur le sujet, mais euh, je considère qu'on est probablement la seule espèce sur la planète qui est capable de mettre un truc bouillant dans sa bouche et pour le manger et au lieu de le recracher parce qu'on est en société on va se brûler la langue euh, au troisième degré euh, juste pour juste pour avoir l'air euh, d'avoir l'air de bien se tenir quoi je pense qu'il y a aucun autre animal sur la planète qui met un truc dans sa gueule et qui a pas envie de le recracher instantanément s'il si y a un problème quoi donc mmh. euh, voilà je trouve juste que cet exemple à chaque fois me fait rire de voir à quel point on est formaté aussi à réagir euh, socialement entre nous quoi
0: ouais, complètement trop bien donc ça, c'était ta vie passée. Tu fais... Ah si, de... du coup, tu continues de faire ça pour certains éditeurs je, re... je
1: vais reprendre dans pas longtemps. J'avoue que j'ai traîné un peu là. Mmh. Mais, euh... mais en fait, ça me manque. C'est vraiment une partie qui me manque. Et, euh... et puis, je pense que c'est des compétences... Euh... Enfin, en tout cas, une manière de travailler qui est un peu rare dans le secteur. Ouais, euh, voilà. Je n'ai pas... pas croisé beaucoup de maisons d'édition qui... Euh qui travaillent de cette manière-là et qui ont le temps et, ouais, et, les, ça, et les moyens financiers le et... et les moyens financiers de payer quelqu'un pour faire ça. Ouais. Et euh, moi, ça me manque. C'est vraiment un truc euh, qui est... Justement, il y, a, il y a quand même ce côté accueil des gens, un peu animation et transmission, ouais. etc. Mais aussi au service de quelque chose qui est en cours de création. Ouais, ça, c'est stimulant. C'est clair. Mais effectivement, il y a d'autres trucs. Euh, ah. Comme on a pu en discuter. Et ben Là, je suis en train de d'écrire une série de podcasts euh, sur l'histoire des jeux de société alors l'histoire euh, pas avec un pas avec un grand H mais plutôt on va parler des, des jeux de société qui sont quand même un petit peu proches de nous euh, du siècle dernier euh, Bonne paye Monopoly euh, Jenga etc en remontant vers des choses plus récentes type euh, Jungle Speed, Loup-Garou, Aventurier du Rail, et puis il y aura quelques jeux aussi qui sont beaucoup plus proches de nous, mais la commande étant d'écrire des, des podcasts pour euh, France Bleu, la radio, mmh. et qu'ils ont un public qui ne s'y connaît pas vraiment, c'est pas c'est pas leur cœur de leur cœur de cible, là l'idée c'est plutôt de raconter qui sont tous ces gens euh, qui, qui ont une idée de créer un jeu à un moment donné, et comment ils ont réussi à le faire, quoi. il y a vraiment des histoires qui sont complètement hallucinantes, euh, auxquelles je m'attendais pas. Euh...
0: Ouais mais oui parce qu'en fait euh, et ces histoires sont entendables par euh, n'importe qui il n'y a pas besoin de de connaître le milieu du jeu de société d'être un peu intéressé euh, surtout sur les jeux qu'on connaît tous mais même en fait sur les jeux plus récents parce qu'une histoire ça reste une histoire c'est des anecdotes et euh, que tu connaisses le truc ou pas, euh, je sais pas.
1: complètement puis c'est vraiment enfin ouais moi je trouve que en tout cas pour, les, euh, pour... Peut-être pour les jeux de société qui, qui datent d'il y a le plus longtemps, parce que là, on a peut-être moins de recul. sur des. J'ai écrit sur des jeux récents, ouais. euh, sur quelques jeux récents. Mais pour des choses qui datent d'il y a longtemps, bah déjà, il se faisait pas grand-chose à l'époque. Et, euh, et oui, il y a des histoires qui sont très surprenantes. Euh, par exemple, Aura euh, euh, et Théo Coaster, qui sont les auteurs de Kies. Ouais, une vie incroyable. Ils ont vécu à différents endroits sur la planète. Il y a la Seconde Guerre mondiale qui rentre en jeu à un moment donné. Okay. Voilà Théo qui change de nom pour échapper aux nazis, qui a été dans la même classe qu'Anne Frank. Enfin, ah ouais. des, pas mal de choses qui s'additionnent dans leur histoire. Et Aura, Aura, c'est assez passionnant. Ça vient d'Israël aussi. Et et tu vois qu'ils ont l'idée de faire un peu des jeux, mais qu'ils galèrent au début. Et le moment où ça fonctionne, c'est c'est un peu un concours de, cir de circonstances à la à la foire du jouet de, de New York où, euh, où finalement, le, ils ont un agent qui est là-bas pour... Euh, ils ont plein de concepts plein d'idées, donc ils ont un agent là-bas qui essaye de vendre leur truc, et à un moment donné l'ascenseur tombe en panne, hein, avec l'agent à l'intérieur hein, et... Euh et gros coup de bol, hein, parce que le gars tombe en panne avec un, un gros producteur de glace, euh, des glaces à manger quoi, euh, ils sont bloqués ensemble et bah le, le un des concepts de Théo et Aura c'était de, de que les bâtonnets de glace, une fois qu'ils ont été mangés, ils servent à faire des jeux de construction en fait, qu'il y en a plein de différents, tu peux les assembler etc. Et donc du coup ces deux gars-là tombent en panne ensemble et finalement signent un contrat. Euh, Il <rire> y aura des milliards de bâtons, de bâtonnets de glace vendus aux États-Unis pendant quelques années. Et c'est grâce à cet argent-là qu'après ils ont pu euh, vraiment développer d'autres jeux et, euh, et faire le QS, le petit bac, euh, etc. Quoi. Du coup euh, et ça c'est assez, enfin ouais, c'est dingue d'aller. Moi ça m'intéresse pas trop. Ouais. Euh, c'est pas des jeux qui m'intéressent trop à la base vu que maintenant je joue à plein d'autres choses. Mais en fait aller chercher l'histoire de ces trucs-là, ouais, c'est cool. assez chouette. ouais
0: Claire.
1: Donc voilà effectivement je suis assez content de savoir que France Bleu va diffuser euh, des informations sur les jeux de société euh, modernes aussi et, euh, et que ben ça, oui. ça va parler à un plus grand nombre, euh, je pense que ça fera en toujours, euh, j'insiste pour que chaque épisode les auteurs soient cités, ouais. tu vois par exemple il y a un tel manque de place c'est des épisodes qui durent 3 minutes ouais, que ouais. les illustrateurs je peux pas les mettre, euh, j'ai eu envie tu vois même citer des prix comme euh, le Spiel des Cyrus ou euh, l'Asdor euh, en France, euh, ça a sauté au montage parce qu'en mmh. en fait, ça parle pas assez. Alors que, bah, moi, à l'inverse, j'étais content de faire, de parler un peu de ces prix-là qui sont un peu emblématiques de notre secteur et qui méritent aussi la reconnaissance, quoi. Mais, mmh. donc voilà, il y a des coupes, mais, euh, mais <rire> ça, change, ça change pas qu'au final, euh, voilà, ça, ça va pas être, enfin, ça va être quelque chose qui va être utile, je pense, pour que les gens se rendent un petit peu compte de quels sont les métiers aussi qui se cachent derrière les jeux de société. Mmh.
0: Complètement. On pourra écouter ça à partir de la rentrée
1: Ça va être diffusé pendant les petites vacances scolaires. De ouais, donc, à du... partir
0: de la Toussaint.
1: Donc, tout c'est ça. Okay. La Toussaint jusqu'aux prochaines grandes vacances euh, l'année prochaine. Du
0: coup. Trop bien. Mais c'est vrai que c'est chouette. On voit de plus en plus de jeux de société dans les médias plus généralistes. Euh, c'est Simon qui a une chronique euh, sur France Inter.
1: Oui, carrément. C'est dans La je tête au carré ou. Où... Je, je me souviens plus de l'émission exacte, mais je sais oui. C'est ouais, super. Ouais. Donc. Euh... Oui, oui, puis même sur les radios un peu plus, un peu plus discrètes ou associatives, je sais qu'en Bretagne, il y, a, voilà, il y a plusieurs auteurs de jeux ou même uh, des, des boutiquiers, des ludicaires euh, qui sont invités euh, hum. dans des émissions pour chroniquer les, voilà, les derniers jeux coup de cœur ou ouais. sur des choses. Donc, ça même si c'est pas forcément, c'est plutôt à échelle locale euh, que nationale, ça, il y a quand même dans les médias une volonté d'en parler de plus en plus. Quoi. Ouais.
0: Complètement. Il bah, y a bien des chroniques. Euh, en, en vrai, il y a eu du temps avant qu'il y ait des chroniques dans des émissions. Euh, euh, généralise sur euh, des jeux vidéo par exemple. Mais il pourrait y avoir euh, du jeu de société maintenant.
1: Hein. Oui, encore que tu trouves qu'il y a beaucoup de jeux vidéo. Je non, pas je trop. Pas, pas, que, mais... pas
0: trop, mais j'ai l'impression que ça se... ça se voit plus maintenant euh, depuis plusieurs années. C'est
1: euh... vrai qu'il va y avoir des chroniques en Parce qu'il y a euh... de la
0: chronique littéraire, de cinéma. Euh... Mais euh, on peut faire aussi un rapprochement avec la cuisine à un moment. Enfin, je veux dire, c'est une niche aussi la cuisine au final, même si c'est un truc que tout le monde fait. Euh, les émissions euh, culinaires, en vrai, euh, c'était pas évident au départ. Hein. C'était pas une évidence. Euh... Donc, je pense le jeu de cité c'est pareil. Il faut juste trouver euh, le biais de comment tu l'amènes. Mais je pense que ça pourra. Enfin, là, c'est en bonne voie, je pense, pour apparaître plus, de façon plus conséquente dans.
1: Si je fais un parallèle, quand je réfléchis aux jeux vidéo, de moi ce que je peux voir du, de, de, des médias que je consulte, euh, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que ce soit ce qu'on appelle un triple A, un, un jeu qui a été voilà qui a très très gros budget. Et ouais. donc, si c'est le dernier Zelda qui sort, oui, le, le dernier GTA, peut-être le dernier Call of Duty, etc. Du coup là les médias vont en parler à un moment donné, mais, euh, mais je crois qu'on en est loin. de Enfin. Des, des licences suffisamment fortes en France pour le jeu de société pour que ce soit un événement aussi gros que de dire de toute façon, les, les jeux vidéo dont on vient de parler c'est à échelle internationale, c'est pas à échelle nationale donc c'est vrai que c'est pas c'est pas si évident que le jeu de société euh, arrive à faire parler de lui de cette manière là et je pense que c'est plus effectivement toujours sur le côté justement transmission partage ouais. autour d'une table etc et c'est là dessus que les journalistes vont aller chercher euh.
0: ouais ouais non mais il faut prendre des chemins euh, de traverse justement <rire> cool et en autre projet tu veux nous parler d'un autre truc
1: et eh ben euh, en espérant que ce soit pas trop long et pompeux mais euh, <rire> j'ai décidé de reconnecter euh, deux de métiers euh, ensemble euh, ouais. on, de, on, voilà, on verra ce que ça donne mais, euh, mais ça me donne envie en tout cas moi je viens du social à la base et avant de travailler dans l'édition euh, j'avais arrêté parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne me convenaient pas au quotidien je ne parle pas du fait que travailler avec des publics en difficulté, euh, voilà, ça peut être difficile. Euh, je pense que tous les gens qui ont fait des formations euh, pour travailler dans le social euh, signent pour ça à l'origine. Par contre, de voir comment les politiques publiques sont menées, comment les hiérarchies, les hiérarchies peuvent euh, donner des ordres qui dysfonctionnent, voire même des collègues aussi qui sont dangereux par le moment. Euh, moi, tout ça, c'est des choses qui m'ont épuisé assez rapidement et je me suis dit euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire le matin. Euh, et voilà, je suivais TrickTrack depuis des années en mmh. voyant des gens défiler et ça, ça m'avait vraiment donné envie. Et donc j'ai eu la chance d'aller faire un, un stage dans une petite maison d'édition euh, où il y avait deux personnes et demie à l'époque dans cette maison d'édition qui s'appelait Libellude. Euh... <rire> donc c'est du coup très marrant d'avoir fait mon premier stage dans l'édition euh, là-bas vu ce que c'est devenu ensuite. Et, euh, et là, du coup, j'ai euh, travaillé avec des psychologues euh, qui, qui, eux, euh, font du suivi de personnes qui sortent de prison mais euh, qui font aussi de la formation avec euh, des gens... Euh, qui travaillent dans des pôles emploi, dans des missions locales, etc. Et ils voulaient intégrer le jeu de société dans, dans leurs ateliers. Euh, ce sont des gens qui travaillent autour des compétences psychosociales. Pour la suite de cette interview, je vais dire CPS, ça va être plus simple. Mm -hmm. euh, mais en fait, les CPS, il y en a dix qui existent. Et globalement, on, imaginons que si euh, ces dix compétences, tu les maîtrises bien dans ta vie, ben, tu vas globalement mieux et tu vas bien. Et eux, ils étaient curieux de trouver des. savoir si, grâce aux jeux, parce qu'ils ont, ils ont. tous les gens du social, globalement, et même chez les orthophonistes, etc., ouais. ils ont tous des outils euh, qui, ont été, qui ont été développés à un moment donné par des gens, euh, par des structures, mais, euh, mais ils utilisent très peu, à part peut-être quelques contre-exemples comme Dixit, Feelings, etc., ils utilisent très très peu des jeux qui proviennent du commerce, mais plutôt des. Oui,
0: il y a jeux. des jeux qui sont créés pour. Euh... Ouais. Complètement. C est... C est
1: Souvent, c'est des jeux que, à titre très personnel, je trouve pas hyper engageant en termes d'illustration, en termes de règles, en termes de surprises, etc. Et je pense que les, dans les jeux qui existent à l'heure actuelle, il y a largement moyen d'utiliser. Ouais. Euh, sauf que, euh, je, je suppose que la, la pilule passe mieux pour des gens en plus qui sont accompagnés. Ça va forcément être des gens qui ont, qui ont des difficultés dans leur vie et leur apporter quelque chose qui va d'un seul coup enfin euh, on va pas se mentir, des jeux, des jeux bien édités c'est quand même beaucoup plus sexy que, <rire> que des jeux auto-édités illustrés par, euh, par la belle-sœur voilà, ouais. du, euh, du coup je pense qu'il y a moyen de vraiment d'utiliser ces, ces jeux-là qui en plus d'un seul coup deviennent un tarif accessible à pas mal de structures parce que euh, parce que du coup les, les jeux dont on parle euh, qui sont auto-édités bah, le coût de fabrication est pas oui, du tout le même c'est très très cher voilà. ces, ces outils-là et, euh, et donc voilà, moi je pense qu'on peut utiliser, on peut utiliser, les, on peut utiliser les, ce que ce que fait déjà d'ailleurs cette association à Lille qui s'appelle Prisme, ouais. euh, utiliser les jeux de société euh, existants sur le marché pour, pour développer ces ces CPS là. Et donc euh, voilà, je veux de, devenir formateur pour les professionnels du médico-social. Je pense que c'est pas moi qui vais aller faire des ateliers euh, auprès des publics parce que sinon ça va être un, ouais. une goutte d'eau dans l'océan et je préfère me dire que je vais euh, Apporter ça aux, aux professionnels qui eux sont toujours en demande et euh, vont être très contents de pouvoir utiliser ces nouveaux outils et puis bah, en plus ça touchera un plus large un plus large panel de gens donc euh, donc voilà ça c'est le projet du moment je me dis que ça va être chouette de pouvoir allier les deux en fait et de retrouver aussi un peu euh, une utilité sociale à ce que je fais au-delà de simplement faire jouer des gens.
0: Trop bien mais du coup formateur euh, c'est-à-dire que tu tu trouves des jeux et tu trouves leur, euh, les compétences qu'on qu pourrait travailler grâce à ces jeux-là Ou ça. alors tu les aides à... Non, je fais
1: ça. Oui, ça va être ça l'idée. C'est qu'en fait, après, je pense qu'en fonction de chaque structure, je discuterai de quel est le public qu'elles accompagnent. Ouais, voilà. Et c'est quoi leur difficulté à Ça ne change pas que les, les 10 compétences psychosociales, les 10 CPS, ce sont toujours les mêmes oui. Euh, et euh, chaque jeu, ça va être facile d'en mobiliser en général deux ou trois euh, sur les 10 mmh. Et donc, c'est d'essayer de voir un peu quels sont leurs besoins, à quel public ça s'adresse, même en termes d'âge, même en termes de. Bah oui. euh, voilà. Et moi, je fais un kit, euh, mmh. je fais un kit en fonction de ce public-là, donc qui pourra, ce euh, que je pourrais réutiliser dans d'autres structures similaires. Mais du coup, au départ, je crée un kit euh, sur mesure pour ce public-là et ces professionnels-là. Et euh, et du coup, je leur fais des fiches euh, aussi à la fois pour leur expliquer le fonctionnement du jeu et de, notamment un retour à la règle rapide. Ouais, euh, bah. Comme il y a plein de fiches résumées qui existent euh, par exemple sur Ludovox ou ce, ce genre de, de, de site, c'est ben, un peu le même genre pour qu'un professionnel qui n'a pas fait d'atelier depuis euh, trois mois avec ce jeu-là, il est juste à ouvrir la boîte, mmh. il check ça et il se dit « ok, c'est bon, c'est parti ». ça Forcément, ça va être des jeux simples de toute façon. J'en ai déjà euh, utilisé quelques-uns euh, comme... Euh, comme The Mine, Dream On, qui n'est plus sur le marché, mais qui revient dans une autre version bientôt. C'est un mm -hmm. excellent jeu aussi. Euh, voilà, j'ai fait, fait plusieurs jeux. Et, euh, et puis bah, surtout, je passe une journée de formation entière avec les professionnels pour leur ouais. expliquer... Je trouve ça rigolo de leur expliquer un peu ce que c'est le secteur du jeu. Ce n'est pas hyper important pour leur pratique. Par contre, ça les intéresse et ça permet de rentrer tranquillement dans, dans la journée. Euh, mais après, c'est surtout... Et toi, en donc...
0: plus, ça participe au fait que tu as envie de... Ouais. Parler du jeu en public. Ouais, et
1: puis les gens ont forcément des questions. Et après, surtout, bah, ce qui m'importe, c'est. Euh, une légitimité
0: aussi. Non une
1: légitimité, tout à fait. Et comment est-ce qu'on apporte le jeu aux gens, surtout dans un contexte où, a priori, les gens ne vont pas très bien, ils ne sont pas forcément très heureux d'être là ouais. euh, Donc, euh, comment on fait pour apporter le jeu aux gens quels sont, quels sont les freins naturels chez la plupart des gens qui n'aiment pas jouer mmh. ou, voilà, Et du coup, euh, essayer un peu de déconstruire tout ça. Comment est-ce qu'on explique un jeu En prenant le temps, en choisissant les bons ouais. mots et en expliquant d'abord. Euh, je, je, par exemple, je considère surtout, enfin, même si c'est plus vrai pour des jeux compliqués, mais que en fait, donner un, en une phrase ou deux un ordre d'idée générale de ce qui va se passer, juste parler de la, du thème ou de l'objectif voilà, de général, et en fait, de rentrer au fur et à mesure, ouais. couche par couche, sans donner les détails, mais que ce soit voilà, plus, plus, facile à, plus facile à mettre en place. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que pour la seule journée de formation que j'ai faite pour l'instant, en tout cas, ce, que, ce qui était très apprécié de moi et des professionnels, c'est que bah au fur et à mesure de la journée en fait il euh, y a moi qui parle et qui fait euh, mon petit cours magistral euh, avec les gens mais en fait euh, toutes les, toutes les heures on essaie un des nouveaux jeux du kit avec mmh. lequel ils vont repartir et je les fais jouer entre eux et je me comporte comme si j'étais eux dans un atelier pour essayer de leur montrer un peu comment ça fonctionne et, euh, et puis eux bah, ils jouent entre collègues et puis eux aussi ils, ouais. euh... exactement et en fait euh, voilà une journée de formation à mon avis qui passe assez vite quand tu te retrouves entre collègues à essayer 6 ou 7 jeux euh, en plus que d'avoir mmh. du contenu théorique euh, ça va forcément être un peu plus vivant que d'autres formations. Je pense qu'on reste assis toute la journée, quoi.
0: Très très bien, très intéressant. C'est vrai que ouais, les gens qui n'aiment pas jouer, ça m'intéresse cette histoire de, c'est quoi les, les freins qu'ils peuvent avoir. Souvent, c'est euh, ils ont peur d'être ridicules.
1: Ouais, bah, après tu les Donc, connais. d'être bête, quoi. Tu les connais, je pense. Mais euh... oui, il y a cet aspect-là. Euh... Après, il y a... bon, après, j'ai pas fait non plus de d'études sur le mmh. sujet, mais je me souviens très bien en animation, plein de fois, par exemple de. De voir un couple qui passe avec des enfants et que ce soit l'homme qui dise euh, Ah non, enfin euh, madame va jouer avec les enfants ou Non, c'est mmh. pas pour moi. Et, et euh, bah, le jeu a déjà, il y, y a plusieurs choses, mais euh, le jeu est réputé comme étant pour des vieilles générations improductif. Enfin. Ça sert à rien. Ah oui, ça, Donc c'est pour les enfants, c'est improductif, ça va rien produire pour la société. Si on remonte plus loin, a priori, quand même, les jeux c'était. Euh quelque chose que la, la société a essayé d'interdire parce que mmh. notamment il y avait des jeux d'argent etc et donc euh, il y avait que la noblesse euh, qui pouvait faire des jeux, euh, des jeux entre eux mais, euh, mais euh, il y avait un peu de répression euh, sur, sur le bas peuple à ce sujet et du coup des, bah, la question que j'ai pas pu m'empêcher de poser plusieurs fois c'est est-ce euh, que ces hommes qui à un moment donné euh, des, euh, alors soit ils délaissent une partie de l'éducation et, et, et que les enfants finalement c'est plus, euh, plus la femme qui s'en occupe, mmh. soit est-ce qu'ils ont pas peur de ne pas comprendre la règle mmh. ou, de, ou de perdre et que du coup leur auto soit ouais. mise, mise en cause tu vois mais ça c'est des trucs où euh, bah, oui, forc en... forcément euh, venant de venant du social et, euh, et faisant ça après et ben du coup j'ai forcément mélangé des trucs dans ma tête entre les deux mais, mais voilà je pense que les gens ont, ont des biais et puis bah voilà après il y a des gens qui ont fait des, que des parties de monopoly dans leur vie ou autre oui. ce qui n'est pas un jugement mais par contre ça dure trois heures et demie la partie si as de la chance sinon c'est plus euh, je pense qu'il y a des gens qui se disent ah non mais c'est pas pour moi de jeu de société j'aime pas ça quoi
0: ouais. Trop intéressant. Moi j'aimerais bien lire une étude là-dessus. Ben, moi aussi, mais j'ai vu qu'il y a plein
1: de bouquins qui existent, mais comme je suis un peu flemmard euh, <rire> d'un point de vue théorique, moi je, je fonctionne beaucoup à la pratique et très peu à la théorie. Mais j'ai vu qu'il y a pas mal de bouquins d'études sur les sur les jeux. Alors sur l'aspect social, je sais pas, mais effectivement ouais. il va être là vu ma future profession a priori il va être temps que je creuse la question.
0: Mmh, intéressant. Super, bon, on va s'intéresser un peu aux joueurs que tu es. Et du coup, on va remonter à ta petite enfance. Oui. C'est quoi ton premier souvenir de jeu ah,
1: C'est quoi mon premier souvenir de jeu C'est dur. Eh ben, Enfin, on va pas dire que c'est dur. J'ai le premier truc qui me ouais. vient de me venir en tête. C'est sûr que c'est pas le premier. Ah, oui, oui, c'est sûr. Non, non, de non Finalement, un des premiers, c'est le cochon qui rit, je pense. Ouais. Mais le premier dont, dont, qui m'est venu là spontanément, c'est Pic Pirate. Je pense que j'ai 5-6 ans. C'est un tonneau avec ah un oui, pirate. Ah oui, ouais. tu, tu, qui... tu plantes des épées qui... dans le tonneau et t'attends... Hip-hop Hip-hop, euh, plutôt des jeux comme ça en fait moi j'ai fait euh, Action Games Action Games exactement moi j'ai fait très peu de jeux de société gamin j'ai quelques souvenirs de trucs euh, bah, forcément du Monopoly un truc qui s'appelait Café International euh, Café International ouais c'était un truc où, euh, de mémoire alors vraiment je te dis ça je, encore une fois j'avais 7-8 ans je crois que c'est un genre de comme de speed dating sauf que les gens euh, se, enfin, se mettent à des tables pour discuter des langues différentes euh. un <rire> truc dans ce goût là mais je sais euh, je sais que ça parle aux vieux de la vieille euh, okay. <rire> ce jeu mais j'ai je euh, jamais, jamais remis le nez dedans euh. non j'ai fait un peu de hôtelot quand j'étais en primaire des trucs comme ça mais euh, mais j'ai pas de souvenirs marquants euh, vraiment de jeux de société euh, des trucs un truc où j'aurais passé des heures et des heures hein. Par contre, ce qui est pour moi fondamental dans ma pratique euh, du, du jeu aujourd'hui, et qui en fait a toujours compté et, toujours, et est toujours là, c'est le jeu vidéo. Ah ouais. Moi j'ai commencé à jouer au jeu vidéo à 3 ans. Je ne dis pas que c'est une bonne idée pour les parents qui nous écoutent. <rire> ça s'est pas trop Vous mal faites fini. Pas ça à la <rire> maison. Ça. A priori, je n'en suis pas trop mal sorti. Mais, euh, mais ouais, moi je joue au jeu vidéo depuis que je suis tout petit. Et, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné... Euh, tout ce goût des, des, du narratif des mécanismes ludiques de, mmh. de, de, de voilà c'est euh, moi je trouve que le jeu vidéo fait des choses absolument incroyables et surtout la scène mmh. de jeux vidéo indépendant ouais. des, des, des 15 dernières années a, a produit des choses complètement folles et, euh, et voilà les gens ne sont pas forcément au courant et ils ne savent pas trop où aller chercher mais il y a des jeux vidéo pour tout le monde comme le jeu de société quoi, ouais coup, euh, bien sûr après ça je découvre Magic quand je, ah. voilà je découvre Magic en étant au lycée et euh, effectivement petite claque j'y passe 3-4 années de ma vie pas mal d'argent et de temps et euh... mais moi, moi j'ai toujours kiffé jouer avec euh, mes potes et pas forcément aller en tournoi j'ai fait une fois ou deux mais en fait les gens dès que les gens il y a de l'enjeu d'un seul coup ils deviennent désagréables alors que moi je, je, je joue pour jouer tu vois je gagner ouais. euh... j'essaye je, je, de gagner dans les jeux parce que sinon le jeu il tient Là, pas oui, il... La, la, la règle pour que ça marche c'est qu'on doit tous gagner si on joue pas tous à la même règle et ben le jeu il marche pas mais oui. mais en fait gagner dans les faits je m'en fous moi ce qui compte c'est de passer du temps avec des gens oui ou de découvrir comment fonctionne un jeu et de me dire si tiens, si je bouge ce truc là à cet endroit là qu'est-ce qui va se passer et puis puis voilà de comprendre ce que les gens enfin les gens qui ont travaillé derrière ça qu'est-ce qu'ils ont voulu mm -hmm. me, me faire ressentir ou me, me faire penser quoi mais mais sinon à part ça gagner je m'en fous donc euh. donc j'ai arrêté quand tous les potes sont partis faire des études à gauche à droite ben j'ai arrêté de jouer à Magic et puis j'ai passé la porte d'une boutique de jeux à Charbourg là où j'ai grandi une boutique qui s'appelle Je m'amuse, qui existe toujours. Et, euh, et, et
0: pourquoi coup... tu l'as ouverte euh, bah, Je ne sais pas, en fait.
1: En fait, je crois qu'à ce moment-là, je suis déjà en train de travailler dans l'animation euh, en colo, en centrale, ah, oui, etc. Oui. Ouais, donc, euh, je connais euh, déjà, euh, je connais déjà, je pense, euh, Jungle Speed, Loup Oui, il y a quand même du jeu de société
0: quand on fait des colos. Hein.
1: Mais euh, je crois qu'à l'époque, euh, je ne me rends pas bien compte qu'il y a des jeux de société qui existent vraiment. Quoi. Oui,
0: qu'il y en a autant que ça. Et on un jour, je suis passé...
1: En passant devant une vitrine où je vois des boîtes, tu vois, en jouant à Magic ou en jouant le jeu vidéo, euh, quand je passe devant cette vitrine, probablement ouais, que je me dis pas, euh, pas. c'est un univers qui n'est pas pour moi, euh, Bien
0: sûr.
1: comme d'autres gens rentreraient ouais, ouais, en se ouais, disant « oula oh là, ça a l'air bizarre », tu vois, j'ai dû rentrer là-dedans un peu par curiosité, je suis ressorti avec quelques boîtes, j'ai dû acheter du Elixir à l'époque, Citadel, euh, des trucs comme ça, où je, ouais. je découvrais, et puis je sais que je me souviens que ma première grosse boîte de jeu que j'ai achetée, c'était « Small World », donc en 2007, j'aurais envie de dire, 2008, mais, euh, mais ouais, du coup ça c'était le premier gros jeu que j'ai acheté, et puis après il y a eu Carcassonne aussi, aussi, qui est moins gros, mais euh <rire> mmh. <rire> et puis voilà, ça y est, à ce moment-là j'ai mis le doigt dedans, et en fait j'ai joué à tout ce que je pouvais un maximum, quoi. Coup, ah ouais À ce moment-là, ouais. Ah
0: ouais. C'est parti. Ouais, ouais. Donc c'est pas Magic, enfin au-delà de Magic, les premiers, euh, c'était donc euh, Elixir Citadel, tout ça, tout ça.
1: Bah ça, c'est arrivé après Magic. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, donc Magic, euh, Parce qu'on
0: pourrait dire que ton premier jeu moderne. Enfin, je sais pas si. Oui, si Magic, ça. Ouais, je pense, ouais. Ça serait Magic. Bah ouais. bah Mais ouais, ça t'a puis... pas fait rentrer dans le truc parce que t'étais full Magic, quoi.
1: Non, bah enfin, je pense que ça reste Mais encore aujourd'hui un, un, ouais, un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué dans ma ouais. vie. Euh... Voilà, c'est juste que ça demande un tel investissement que, que, mmh. je, que je suis tellement gourmand d'essayer plein de trucs que en fait je vais voilà je préfère mais c'est comme les ex, comme mon rapport aux extensions dans les jeux de société en fait il faudrait vraiment que j'aime énormément un, un jeu au point de vouloir l'extension parce que déjà je, bah, je préfère essayer plein de trucs différents je préfère me payer un nouveau jeu que de me payer une extension et puis souvent les extensions que j'ai achetées elles m'ont quasiment jamais servi au final donc du coup voilà, je préfère essayer plein de trucs différents ce qui est frustrant pour les gens qui m'entourent mais je pense que c'est le cas pour pas mal de professionnels du jeu c'est qu'en fait euh, bah, nous on fait plein de premières parties de plein de ouais. jeux et parce qu'on a besoin de voir un max de trucs alors que eux, les gens ils sont juste contents de jouer plein de fois au même jeu et heureusement quoi parce que sinon on rentre dans le côté Kleenex de tous les jeux hein, tu joues trois fois et ça reste sur une étagère c'est dommage quoi mm
0: -hmm. mais pour ça euh, du coup toi t'as beaucoup été en festival à une époque tu y vas moins maintenant
1: Là, depuis que j'ai arrêté de travailler chez ouais. CapTel Games effectivement bah, ça fait du bien hein, de faire une pause ça, fait, ça, <rire> ça permet de prendre du recul aussi sur des choses qui me paraissaient méga importantes avant euh, comme si je jouais ma vie alors que finalement euh, c'est pas c'est pas si important quoi mais euh, c'était quoi ta question mais sur du les coup pour euh, <rire> euh, bah, pour,
0: euh, pour la soif de découverte de nouveautés euh, comment tu tu assouvis ça tu m'as en barrage parce que en, les festivals c'est pratique pour ça
1: j'ai si jamais joué vas, au festival tu... franchement euh, ah ça, ouais sur euh, oui. sur ans de festival euh, <rire> Voilà, oui, part, je,
0: à, ouais. après les soirs non mais, mais même, même le soir moi, hein. ouais, moi je bois des soirs <rire> <coup. rire>
1: je fais partie de la catégorie qui est content de retrouver les gens qu'il n'a a pas vu depuis longtemps euh... et on va boire des coups plutôt que de faire des jeux ensemble mais, euh... mais du coup euh... du coup ouais, j'ai peu joué sur festival et en vrai j'aime pas ça j'ai essayé une ou deux ouais. fois de faire des festivals en public et, et en fait je me... dernièrement hein, depuis que, est... que j'ai arrêté de bosser chez cocktail et en fait je me sens pas à ma place j'ai l'impression que je, voilà, je suis content pendant les 2-3 premières heures après j'ai l'impression d'être un imposteur que j'ai rien à faire là que, voilà, que j'étais je, je, que autre chose avant ça et que j'ai tellement le regard professionnel sur mmh, comment mmh, se passe mmh. le festival que je prends pas plaisir à m'asseoir une table dans le brouhaha etc. Mmh. moi j'aime bien jouer avec les gens que j'aime et euh, dans des conditions euh, plutôt calmes même les barrages j'y ouais. vais donc
0: euh, pratique de jeu à la maison quoi.
1: ouais, ouais carrément carrément et je continue à m'informer sur ce qui sort je continue à lire des règles avant d'acheter des jeux j'ai je, mes mes petits, euh, mes petits moineaux qui viennent me dire à l'oreille aussi euh, qu qu'est-ce <rire> qu qui s'est bien, euh, qu bien vendu ces derniers temps et en quoi c'est intéressant et voilà du coup euh, mais je suis toujours couvert carrément partant pour essayer plein de trucs après là j'avoue ouais. j'ai un peu levé le pied bah, tu vois typiquement avant en bossant chez Cocktail j'ai essayé d'être informé de tous les jeux d'ambiance mmh. qui sortaient euh, je voulais, mmh. je, euh, y avoir joué ou pas mais en tout cas avoir une bonne lecture du marché maintenant j'en ai plus besoin c'est euh, ça euh...
0: alors du coup ouais, comment un jeu entre dans ta ludothèque
1: Comment un jeu entre dans ouais, le deux -ce que... Alors C'est rare que je vole des jeux. <rire> <Voilà>. ouais, <rire> en général, je paye. les paye. Qu'est-ce <rire> euh, qu qui me pousse bah, Ça va être le côté buzz. Tu vois, genre, depuis le début de l'année, il euh, y a des jeux qu'on fait ouais. parler un peu plus de que d'autres. Euh, et puis ça va être par affinité. Il euh, y, y a eu Earth euh, qui me faisait de l'œil parce que euh, c'est des mécaniques qui sont proches de Rise for the Galaxy ou Wingspan euh, qui sont des jeux qui me plaisent beaucoup. Il euh, y a eu Focus, euh, fait par les, des auteurs que je trouve sympathiques, euh, mmh. et qui, pareil, le côté. Euh, on me l'a vendu un peu comme si ça allait être un peu du The Mind, et effectivement, c'est pas forcément euh, exactement ce que. Ce, je pense que ce qu'on aurait dû me dire, parce que j'en attendais autre chose, mais. Euh, mais, euh, ouais, il va y avoir les jeux qui buzzent un peu, et je regarde si ça pourrait être le truc qui me pourrait me plaire. Euh, je ça, vais...
0: ça te refroidit pas, les buzz
1: ça me fatigue. Si, si, on va être honnête. Non, non, si, si, on va être honnête, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que ça buzz vite et ça redescend ouais. vite. Euh, bon, c'est le principe du buzz après tout, mais euh, mais effectivement, euh, et c'est un sentiment partagé avec d'autres, je, je commence à avoir l'impression d'être un vieux con alors que ça fait 15 ans que je joue au jeu de société à peu près, un truc comme ça. Et en fait, euh, voir un jeu qui prend énormément de place d'un seul coup euh, alors que... Euh, bah voilà, j'ai parlé de Hearth tout à l'heure, euh, j'ai rien à dire sur le fait que dans le sens où Hearth, je pense, est effectivement un bon jeu dans l'heure du temps, on va jouer tous en même temps. Euh, J'aime bien le travail d'édition, euh, voilà, même si c'est pas forcément la thématique qui me touche le plus. Enfin, j'ai plein de qualités à lui donner, quoi. Et ben pour autant, je me suis dit, ok, tout ça pour ça, tout ça pour ça... Euh, il y a des jeux, euh, tu vois, j'ai cité, cité Wingspan et, euh, mm. et, et Race, nice. et, et pour moi, les deux, dans leur catégorie, finalement, me parlent plus. Là, celui-là, il a le côté vraiment où on joue tous en même temps, qui est très chouette, et on va faire un jeu un peu plus compliqué en n'y jouant que pendant une heure. Mais euh, dans un monde où on est en train de surproduire dans tous les sens, et où les ressources vont devenir très vite limitées, et où la moitié de la planète est en train de brûler. Eh ben effectivement, je commence à me dire que euh, moi parce que j'ai joué à plein de trucs, et eh ben je vais être plus chiant sur sur à quoi j'ai envie de jouer et pour et est-ce que le jeu euh, bah je le garde dans ma lutte de tête ou pas quoi. Et et puis il y a aussi une question d'espace moi je me suis euh, voilà je me suis limité à une étagère. Ah euh,
0: alors, ouais je voulais te demander ça.
1: J'ai une étagère chez moi et j'ai décidé qu'il fallait pas que ça déborde. Alors dans une, fait,
0: bibliothèque ça, ou une, ouais. une bibliothèque ou ouais. une étagère
1: Une bibliothèque, oui. <rire> <rire> mais euh, voilà, je pense que, Il y a peut-être 200 jeux, un truc comme ça, alors mmh. que je connais plein de gens autour de moi dans ma profession qui ont des, ouais, ouais. des, des milliers de jeux et c'est super chouette, mais... Euh, et à un moment donné, euh, je vais tu pas. Du tri euh, ouais, je vais pas vivre. Euh, je vais pas vivre dans, une, dans un endroit où tous les tous les murs sont des jeux de société. J'ai aussi d'autres trucs à mettre. Et vu euh, que <rire> je joue déjà pas 200 jeux, de toute façon, ouais, euh, je pense qu'il y a la moitié des boîtes que j'ai pas ouvertes depuis 5 ans, euh, malgré le fait que ce soit des jeux que j'adore. Donc euh, à un moment donné, c'est pareil à quoi ça sert quoi.
0: Mmh, mmh, mmh. Carrément. Et euh, en off, tout à l'heure tu nous disais que euh, au départ étais un tu te considérais comme un joueur de gros jeux. Mais t'as beaucoup bossé pour des parties games, du coup, euh, ta vision a changé, je, je, je trouve ça intéressant. Comme ouais, histoire.
1: carrément. Mais en fait, à euh, l'époque dont je parlais tout à l'heure, où je découvre plein de jeux de société et je deviens fou de ça, euh, au fur et à mesure, je commence à découvrir des trucs comme Agricola et, et puis, euh, puis d'autres, Puerto Rico, etc. Puis de, des jeux de plus en plus costauds. et, euh, et, vraiment, et puis Je suis entouré de, de joueurs qui aiment ça aussi à un mmh. moment donné. et En fait, on se réunit quasiment toutes les semaines pour jouer à ces jeux-là. Et, euh, et voilà du coup il y a des moments où s'explosent un peu les neurones euh, moi je me souviens que euh, je pense que le plus euh, le, le, le moment où j'ai senti que j'atteignais ma limite <rire> neuronale euh, et ça fait déjà un bout de temps j'imagine qu'il y a eu pire depuis mais euh, c'était Bruxelles euh, édité chez, euh, chez Pearl Games ouais. euh, et donc voilà je kiffais ce genre de jeu, on kiffait en parler ensemble débriefer, euh, essayer des stratégies différentes tout ça très cool et puis quand je commence à bosser euh, quand je commence à bosser dans avec des éditeurs qui eux faisaient du jeu très accessible et, et tout public, euh, je finis par comprendre que j'ai un biais euh, qui est de croire que les petits jeux c'est juste des marches sur lesquelles on va avancer pour aller faire des jeux moyens puis après des gros jeux. Et les jeux et, moyens. Bah, et finalement, les petits jeux, c'est vraiment, euh, vraiment histoire d'eux, mais c'est pas du tout euh, la richesse que représente notre secteur d'activité ah. et que tout le monde devrait réussir à faire des gros jeux. <rire> et c'est complètement stupide. en fait. C'est vraiment quand j'ai compris ça, je me suis dit. Et je vois, et je vois des gens, forcément, maintenant qui, qui, qui pensent, ce, qui, qui ont fait ce chemin-là comme moi, je l'ai fait avant, mm. et, et me dire mais non, en fait, c'est faux c'est faux, les gens ils ont bien le droit de jouer à ce qu'ils veulent il y a des gens qui sont passionnés ouais. de jeux de société ils, ils veulent jamais faire un jeu où il y a trop de règles et que c'est un peu compliqué eux ils, ils kiffent les petits jeux et ils sont autant passionnés ouais, que, on que les on peut pas les leur gens. dire
0: que t'es pas légitime mais
1: carrément, bah ouais. carrément c'est une erreur et puis surtout parce bah, que j'ai appris c'est voilà, c'est aussi grâce à l'animation de voir sur les stands les gens exploser de rire, euh, vivre des émotions fortes, euh, être heureux de découvrir les jeux de société aussi. Euh, bah, ça, c'était des émotions que. Enfin, a... En plus, il y a un truc que j'adore chez les gens qui découvrent, c'est qu'ils sont émerveillés pour un rien, quoi. Et, <rire> Et du coup, c'est super. Bon, en fait, voilà, je disais tout à l'heure je deviens un vieux con. Je pense que l'animation, elle me permettait aussi de vivre par procuration mmh. ce sentiment de. De découverte qui est exaltant euh, au début et que moi j'ai perdu et euh, voir des gens vivre ouais. ça en live, euh, moi je sais que ça me nourrissait et que j'étais heureux pour eux en fait. Du coup, euh, voilà, je pense que je pense que les petits jeux euh, ils ont tout intérêt à être là et que de toute façon c'est euh, c'est même eux qui enfin euh, en tout cas j'y vois vraiment une forte une forte raison d'être et euh, de moment de partage avec les gens euh, plutôt que d'être chacun dans son tableau Excel euh, <rire> pendant pendant une heure et demie. Ce que j'adore, ce, est
0: est ce,
1: ce que j'aime faire par ailleurs, mais finalement. Mmh. Bah, jeu de société, société, et ça restera, pour utiliser des pensifs, le mot qui me paraît être le plus important. Et, et, et du coup, les jeux d'ambiance, je trouve qu'ils font bien société.
0: C'est vrai. Et du coup, est-ce qu'il y a des mécaniques que tu préfères
1: oui. <rire> oui. Oui, oui. Euh, le draft et le deck building. Mais mmh. venant de Magic, tu vois, c'est pas, pas étonnant. pas En euh, effet. Et oui, je pense que c'est mes mécaniques préférées d'assez loin. Euh, après, il y a un truc, moi, euh, je ne sais pas si j'anticipe tes questions à l'avance, mais, euh, mais pour moi, la dernière vraie grande claque que je me suis prise, à un moment donné où j'étais un peu blasé, justement, ça restera The Mind pour l'instant. Oui. Ouais. Moi, un truc qui m'a profondément touché et réveillé aussi dans, 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 voilà, dans, dans mon côté un peu blasé. The Mind, finalement, c'est... C'est qu'en fait, la, la donnée avec laquelle il nous demande de jouer, c'est une perception très personnelle de à quelle vitesse le temps passe. Parce qu'on a... Ouais. Un, voilà, si, si là, je te dis, top départ, et qu'on se met à compter dans notre tête 1, 2, 3, etc., et que quand je tape dans mes mains, on donne le numéro où on est, bah, en fait, on n'en est pas au même endroit. Ouais. Et, et en fait, jouer sur une perception la perception du temps qui passe, euh, propre à chacun, euh, ça, je me dis, putain, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant C'est génial, et puis surtout, on touche à la... Ouais, on touche à des trucs assez fines et sur l'essence un peu et, euh, et je me dis il bah, y a forcément des trucs euh, qu'on n'a pas encore exploré de, de, de ce côté là est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vont reprendre spécifiquement mmh. cette, euh, cette mécanique de la perception du temps qui passe Genre, <rire> je ne crois pas en avoir vu pour l'instant ouais. mais, euh, mais voilà du coup enfin euh, comment dire ça plus le temps passe et plus j'aime les jeux où c'est plutôt l'humain et la sensation en premier lieu Ou en tout cas que ouais. l'accès à la règle va être hyper rapide et où il se passe euh... un
0: truc où... ouais, auquel tu ne t'attendais pas. Quoi.
1: Ouais, tu vois, genre euh, ouais. si je prends euh, micro-macro et de voir euh, d'un seul coup, euh, tu juste, as juste une question qui est posée et les gens se jettent sur le poster ouais. et sont un peu à la recherche de plein de trucs et émerveillés et tout. Bah, en fait, cette mise en jeu est extrêmement rapide, mais en plus qui procure des, une espèce de, de, de pulsion euh, forte, euh, finalement, me, me plaît plus que des jeux où il faut admettre des règles ensemble. Mmh. On, on, et on va dire que ben, du coup on ferait comme ça et que ça, mmh. ça c'est mon château à moi et puis ça c'est le tien <rire> et que quand je l'encindé ben, en fait j'ai le droit de taper trois boulets de canon. J'ai n'importe quoi mais oui. en fait on est obligé de passer par des abstractions avec le jeu de société et ça ça m'ennuie un peu et moins il y en a plus je préfère et c'est aussi pour ça que je suis un grand fan de jeux vidéo c'est que le jeu vidéo a les moyens techniques de pas nous faire passer par ça. Quoi. ouais.
0: C'est euh... ça. Et les jeux narratifs
1: J'adore ça. Le problème... Euh... Putain, mais je suis chiant, hein, définitivement.
0: Non
1: <rire> En fait, le problème dans les jeux narratifs, pour moi, c'est euh, la narration. Euh... <rire> la qualité de bon, la narration. J'avoue, t'es un peu chiant. <rire> <rire> non, la qualité de la narration. Euh, ah oui, oui, bien sûr. Les œuvres, euh, les œuvres qui me parlent le plus ouais, ouais, dans ma vie, ouais, ouais. ça va être, par exemple, euh, la... pour les séries télé, euh, je suis un très très grand fan de The Wire. Hein qui voilà, est une série policière incroyable sortie au début des années 2000 et qui est presque une fresque sociologique de l'Amérique. Il n'y a, a rien qui est tout noir, rien qui est tout blanc. Tous les personnages ont, ont leur part d'ombre et de lumière et c'est très intéressant sur la politique, sur, sur les médias, sur le système scolaire. Voilà, ça part d'une histoire de gang au départ et de police et en fait finalement ça touche à beaucoup plus de choses. Et en fait ça ça me parle parce que je trouve ça incroyable de réussir à, à parler de la société à travers ça. Quoi. Et des jeux de société qui... Ouais. Euh, qui vont euh, aller plus loin que, que nous parler de on va être des, oui, des, des héros qui vont aller ouais. voilà qui, fait, qui vont aller chercher des trésors et ben du coup forcément c'est un peu plus rare parce que certainement ouais. commercialement c'est plus compliqué aussi mais du coup moi c'est un peu ça qui me manque mmh. dans le média quoi
0: ouais je vois et euh, visuellement est-ce que euh, t'aimes particulièrement les jeux beaux est-ce que les jeux moches te est-ce que t'as de l'affection pour les jeux moches C'est
1: pas faux. Il ah. y a des jeux où je dis qu'ils ont un charme désuet. <rire> <rire> euh, je sais pas, je suis un grand fan de Ricochet Robot, par exemple. Je sais pas si t'as déjà joué à ce jeu.
0: Non, j'ai très <rire> envie de regarder sur Google.
1: Qui est clairement un des jeux les plus moches de la création. Mais en général, euh, en tout cas quand je travaillais en boutique, je disais aux gens que euh, je vais vous montrer un jeu, il est aussi bien qu'il est moche. Et, euh, <rire> et les gens me répondaient bah, « il doit être vachement bien du coup <rire> » quelques euh, robots. Ouais. En fait, si la mécanique de jeu est, euh,
0: wow.
1: si la mécanique de jeu est vraiment géniale, euh, je peux passer outre le fait que ce soit moche ou, ou mal édité ou, et, euh, mm -hmm. Mais c'est sûr que les beaux univers. Alors la chouette.
0: boîte c'est pas si moche. Hein. Mais alors euh, le bon, plateau, Déjà, ça a été euh, refait, mais
1: euh, ouais, ouais, le plateau, c'est quelque chose. <rire> Mais même je parlais de Race for, Race for the Galaxy que j'adore, ouais, euh, oui. en plus qui a été réédité il y a pas longtemps, j'imagine que la, la, les personnes qui l'éditent en France n'ont pas eu le choix que de reprendre de toute façon les illustrations de l'éditeur original, <rire> mais on a l'impression d'être dans un jeu vidéo des années 90, c'était déjà vu à l'époque ça l'a encore plus maintenant <rire> voilà c'est dommage d'avoir un jeu emblématique et de ne ouais. pas, pas pouvoir modifier un peu les choses mais sinon à quoi je pensais d'autre bah, à l'inverse tu vois, il bon, y a des jeux qui... Euh, en étant magnifiques, peuvent me décevoir. Mm. Euh, je crois que une, une de, un, des, une, un des jeux qui m'a le plus déçu et qui m'a marqué, alors que le jeu est bon en plus, hein, euh, après coup, mais c'est Abyss. Euh, Abyss oh. chez Bombix. Ouais. Euh, c'est magnifique. Ouais. J'adorais les jeux de cartes, j'adorais les deck building, j'adorais les drafts, etc. Et en fait, euh, quand j'ai vu les visuels, je me suis dit qu'on J'ai pas du tout regardé la règle avant 10 ouais. C'est, C'est moi qui me suis fait mon histoire. Je me suis fait mon histoire à cause des graphismes et j'ai cru que j'allais jouer à un jeu de ce style-là et en fait c'est n'est pas ça que j'ai joué. Mmh. Et bah sur le moment j'ai été vraiment déçu. quoi. Alors que maintenant je suis capable de dire qu'effectivement c'est un excellent jeu. Bah c'est oui, juste pas ça. du tout <rire> ce à quoi je m'attendais quand moi j'ai vu les visuels à l'époque. Ouais.
0: Bah oui mais non mais c'est sûr que c'est un, un vrai euh, truc qu'on entend euh, ce côté. Euh, moi j'ai déjà entendu des gens dire euh, il est trop beau pour être bon
1: il est trop beau pour être bon c'est pas mal ça c'est dans quel contexte
0: c'était euh, en parlant du jeu de société
1: oui mais c'était des gens euh, dans un festival c'était ouais, ou, des ou auteurs ou des, collègues, hein. des collègues que t'as pas envie non, de nommer non ou... des auteurs
0: <rire> que je vais pas nommer c'était des auteurs qui
1: ça. ok ouais, ouais je comprends l'idée après en plus il n'y a pas besoin je ne sais pas pour ce que édité chez Yellow par exemple moi j'aime beaucoup les ruines de Narak euh, de, depuis deux ans là, qui ouais avait, que je trouve qui est très bien illustré en plus, mais euh, enfin, il est vraiment beau en termes d'illustration. Après, c'est pas, pas un parti pris graphique euh, qui apporte quelque chose. Ça reste oui. assez finalement classique et c'est juste que c'est très bien exécuté. Oui c'est pas
0: hyper moderne. Et, euh, et
1: en fait, moi j'aime ça. Enfin, en fait, du, le, la mécanique du jeu est très bonne. Le jeu. En est... fait, ça colle. Ouais, exactement.
0: C'est-à-dire que, oui, les runes perdus de Narak, méca... les mécaniques collent avec euh, tes actions. Enfin, tout ce que tu fais est logique. Et. L'illustration, elle est pas très moderne, mais elle est pas, elle est belle et elle est, elle colle à ton histoire de
1: aventure
0: un peu vintage quoi.
1: Elle colle vraiment l'histoire que tu te racontes et tu vois même pour un jeu qui est quand même déjà d'une certaine complexité. Euh, sauf pour les gens qui jouent beaucoup, effectivement, on est d'accord que c'est pas non plus un jeu oui. très complexe. Mais justement, moi, je trouve que ce genre de jeu permet aussi de. Moi, je suis content de pouvoir faire jouer des gens autour de moi qui font jamais trop ben de ouais. jeux de réflexion. Et En fait, tout de suite, l'univers les, les aspire et, euh, et peut-être que ces illustrations, encore une fois, je trouve très bien réalisées. Ouais. Mais que je suis d'accord avec toi que c'est pas, euh, voilà, pas très original. Et ben, en fait, ça leur raconte une histoire et c'est mmh. comme ça qu'ils arrivent à avaler la mécanique. C'est parce, mmh. parce que c'est parce que l'histoire elle est très présente. Donc, Complètement. Euh, coup, euh...
0: Complètement. Ok. Alors, tu nous as parlé du dernier jeu qui t'a mind Blow mais euh, c'est quoi ton jeu euh, chouchou de tous les temps
1: ah, je croyais que t'allais me demander celui que je détestais le plus je, ah non. je ça marrant comme, euh,
0: ah bah si tu veux ah, franchement si vas-y on peut faire <rire> cette question le jeu que tu détestes le plus Ouais,
1: ah, je pense que c'est juste une mauvaise expérience hein. fallait peut-être pas y jouer à 6h du matin après une longue nuit, euh, une longue nuit et, un, et un peu d'alcool mais euh, c'est Wasabi chez, chez Gigamic mais j'ai joué il y a longtemps hein, je pense ouais. en 2000, euh, allez, 2009 2010 un truc comme ça alors vraiment j'ai pas vu l'intérêt on était plusieurs autour de la table mais et j'ai jamais eu envie d'y rejouer dire, oh, dire quoi j'avais vraiment cette sensation de ok ben bah, je lance des dés je regarde ce qui est marqué sur les dés et puis euh, et puis voilà il se passe ce qui se passe en fait je contrôle absolument rien et, et voilà j'arrivais pas à comprendre pourquoi ce jeu fonctionnait autant avec les gens qui fait euh, voilà. après je, les dés il y a quand même un truc magique hein. quand les gens lancent des dés il se passe toujours un petit truc mais voilà, je pense que ça c'est et j'ai jamais rejoué, mais de fait, mais plutôt plutôt de mauvaise foi parce que, <rire> parce que ça m'amuse de l'avoir autant détesté à l'époque ouais. et, et de me dire mais c'est pas possible qu'on crée un jeu pareil quoi et, <rire> et clairement vu les vu les ventes que ce jeu fait, je crois que je crois que pas grand chose à dire de plus qu'effectivement, il, a, il a un public et, et il le mérite très certainement.
0: Mais c'est vrai qu'il y avait une question que je posais avant et ça fait très longtemps que je l'ai pas posé. c'était euh, c'est quoi le jeu que tout le monde aime sauf toi donc toi ouais. tu pourrais dire euh...
1: Moi, je t'en propose une pour tes futures interviews. C'est euh, quoi ton pire souvenir de jeu de société Ah ouais Moi, Je trouve que c'est...
0: T'en as, as un de pire souvenir
1: un pire souvenir là, comme ça, je sais pas. Ouais, j'ai des exemples qui me viennent en tête. En fait, le
0: problème, c'est que les gens, ils vont pas vouloir raconter parce que souvent, c'est par rapport aux gens qui y a autour de exactement, la table. Exactement,
1: exactement. <rire> là, les trucs que j'ai viens d'avoir en tête, c'est ça. Euh... Mais oui, c'est des gens là, qui t'expliquent le jeu, t'es dans la bienveillance. Euh... Toute la partie, tu les aides au fur et à mesure, ils te posent des questions, tu joues des coups pour eux. Tu... Enfin, voilà, moi, les gens, ils apprennent, c'est normal. Moi, je m'en fous de gagner. Ouais. Je... je veux que les gens passent un bon moment, quoi. Et quand à la fin de la partie, les gens se rendent compte qu'ils ont perdu et qu'ils t'envoient voler la moitié du, du matos à la figure, oh, euh, ou qu'ils se, qu se lèvent de table en disant que de toute façon, euh, on lui avait mal expliqué les règles. Ah oui. Je t'avoue <rire> qu'il y a eu une ou deux fois où euh, il a fallu que je me contienne un petit peu pour pas devenir désagréable, vu toute la bienveillance que j'y avais mis, en plus avec quelqu'un qui traînait un peu des pieds. quoi. Mais voilà, il ne faut pas forcer <rire> les gens à jouer au jeu de toute façon. Ça sert, ah oui, à... non,
0: c'est agréable pour personne.
1: C'est clair. Et mon chouchou de tous les temps, euh, ouais. c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Effectivement, The Mind. Tu vas euh,
0: dire euh, Magic sinon
1: The Mind est très haut Non, non, non. Ce ne sera, sera pas okay. Magic. The Mind est très haut, effectivement. Euh, top 10, pour le coup, <rire> j'ai pas mal travaillé dessus. Et donc on pourrait me taxer de ne de, de pas être très honnête sur la question. Mais bah moi, non, euh, mais c'est
0: aussi. Euh, ça joue dans l'affection que tu as pour ce jeu. Bah
1: c'est pas un problème. Euh, ouais, euh. C'est rare les jeux où je pleure. De... Alors j'allais dire que je pleure de rire, parce que Top 10 est vraiment. J'ai des soirées ouais. incroyables en tête. Euh, plutôt tout du, tout du long du développement mais vraiment à pleurer de rien mais aussi euh, pleurer tout court en fait mm -hmm. c'est un peu la force de certains jeux de réussir à un moment donné à à ce qu'on puisse discuter d'autres sujets mmh. qui ne sont pas, qui sont pas euh, aussi évidents et en fait il y a eu aussi des phases de top 10 où, euh, où euh, j'ai eu les larmes aux yeux et, parce que ce qui était en train d'être raconté était ouais. vraiment touchant et ça, ça avait été produit grâce au jeu donc, oh, euh,
0: vrai, ça, y, y
1: compris avec des gens qui ne se connaissent pas extrêmement bien euh, donc, euh, donc voilà ouais, je, pense que, je pense que top 10 effectivement euh, même si j'y joue pas très souvent maintenant parce que en fait, j'ai déjà passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de ma vie euh, et que du coup ça, ça, ça j'ai du mal à rejouer aux jeux sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et en même temps celui-là est un des seuls où, où je peux encore le faire quoi. Mais... Allez top 10. Voilà. <rire> je choisis top 10. Et
0: euh, ton dernier euh, coup de cœur sur euh, genre la dernière année.
1: Euh, alors, je vais pas dire trio chez Cocktail parce que là, du coup, ça va commencer à, ça va commencer à se voir. Euh, euh, non, depuis le début de l'année, ouais, j'ai ai beaucoup aimé trio euh, et j'ai trouvé que les collègues ont fait un super travail parce que moi j'ai pas vu jusque là. Mais, euh, oui. mais c'est pas ça dont je vais parler. Je dirais euh, disque cover chez Blue Orange. Ok, euh, ouais, qui, qui m'a surpris. Il euh, y a plein d'autres jeux que j'ai aimé euh, l'année dernière, mais euh, celui-là m'a vraiment scotché. Parce que faire un jeu avec de la musique.
0: Ouais, c'est une bonne. Euh... Je
1: trouve ça. Ouais, mais je trouve, que je trouve ça casse-gueule en fait. Moi, dans ouais. ma tête, il y avait forcément 10 000 raisons pour lesquelles ça allait être naze. Et euh, globalement, je trouve que graphiquement, déjà, ils s'en sont super bien sortis, mmh. avec toutes leurs pochettes illustrées par 12 000 par, personnes euh, différentes. oui, j'allais
0: dire, c'est que des illustrateurs différents, ouais. sur chaque pochette. Je crois hein. qu'il y
1: a 70 personnes. il y a certains illustrateurs ou illustratrices qui ont fait euh, plusieurs, plusieurs pochettes. Okay. Mais de je crois qu'il y a quasiment 70 oui, personnes différentes, différentes qui bossent là-dessus, ouais. Là -dessus, ouais la boîte a une euh, un espèce de packaging où tu as l'impression que ça va être rangé à la FNAC euh, au milieu des boîtes à questions et tout mmh. ça je pense que c'est une volonté à mon avis c'est pas un hasard ce qui fait qu'en boutique de jeux, parce que j'ai bossé à Noël en boutique là c'était pas si évident de le présenter les gens euh, le cataloguaient ah. pas comme un jeu de société mais comme, okay. un, comme un espèce de produit goodies tu vois ou un ouais, truc okay. comme ça quoi et en fait en y jouant moi j'ai halluciné parce que effectivement euh, tu y joues avec tout le monde les gens sont oh. très heureux de se faire écouter des morceaux de musique
0: oui, ça, aussi, que ça provoque.
1: prennent des notes euh, ont envie de savoir ce que c'était ce morceau là mmh. et à la fin en fait et on, ça, on avait une... ouais, ça. Mmh. Et on avait une liste avec tous les morceaux qui étaient passés euh, et en fait c'est pas si souvent que tu passes, euh, quand tu passes du temps à écouter de la musique entre amis quoi et, euh, mmh. et c'était vraiment un gros kiff donc ouais non ça je pense que c'est un vrai euh, ça c'est un vrai coup de cœur
0: trop bien et tu joues quelle couleur
1: il euh, y a bien longtemps, j'aurais toujours dit noir puis, euh, puis rouge, si le noir était déjà pris, mais en fait maintenant c'est violet avant tout.
0: <rire> Parfait! Bah, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi, c'était chouette ce moment.
0: C'était très très bien. Merci à Thomas d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec une nouvelle invitée. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes parties. Et pour plus d'informations sur Yellow et nos jeux, je vous invite à consulter notre site internet yellow.fr ou nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok,
1: Twitter, on est partout, à très vite